0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en historias de Nuestra Historia en este espacio tan querido, de lunes a la noche, tranquilos un horario para charlar sin apuros en la radio pública para todo el país y hoy tenemos un invitado muy especial, querido Pablo Aristizábal, él es una persona especialista en educación, que ha recibido varios premios entre ellos el de Sadovsky de Oro es interesante recordar a Sadowski porque pasamos hace pocos días la noche de los bastones largos, ¿no? Y Sadowski fue lamentablemente protagonista, pero fue uno de los golpeados, uno de los grandes científicos argentinos, sin duda. Fue uno de los que salió a recibir la policía aquel 29 de julio de 1966, cuando estaba entrando ilegalmente a la Facultad de Zacta, junto a Rolando García, y fue uno de los que recibió uno de los bastonazos célebres de los bastones largos, ¿no? Bueno, y Pablo tiene el honor de tener el Sadoski de oro, es un premio este, al desarrollador de software, el Martín Fierro por sus contenidos multimediales, eh, presentes en YouTube y Netflix a nivel mundial, catedrático, Universidad de Buenos Aires, bueno, una persona que sabe mucho de educación y además esta, esta cuestión de la tecnología vinculada a la educación, es que así que vamos a tener una hora de charla muy interesante con Pablo, ¿qué tal Pablo, cómo estás?,
1: ¿Cómo estás, Felipe? Qué alegría estar acá.
0: Bueno, un abrazo virtual. Y pensaba que uno dice habitualmente conocer el pasado para conocer el presente, pero la verdad que esta, esta realidad que estamos viviendo nos hizo que se nos quemaran todos los libros, ¿no? que no tengamos referentes de cómo, cómo actuar frente a una pandemia, cómo actuar educativamente frente a una pandemia, ¿no? cómo, cómo reaccionar frente a algo que, para lo cual no estábamos... Nadie estaba preparado absolutamente, y menos este, la cuestión educativa, ¿no? Particularmente. Totalmente. Así que pensaba, ¿cómo, cómo lo ves? no ¿Cómo, ¿Cómo responder cuando no hay referencias? Este, sí, más allá de... me, sí. me,
1: me pareció interesante tu referencia a Sadowski, ¿no? Sí. Y total. en este momento que estamos viviendo ahora, bueno, que, 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 que vivió la historia, uh -huh. y, y fíjate que tiene un, un paralelismo que tenemos que cuidar, porque en ese momento se fueron muchos cerebros de Argentina, Totalmente, sí. y eso eh, le generó, porque son los cerebros que uno es como si lo, 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 lo hiciéramos un parangón con el fútbol, ¿viste? vos uh -huh. tenés un montón de jugadores, pero de ese montón te sale un Maradona, uh -huh. un mes, ganas un campeonato mundial, y lo mismo pasa con los universitarios, de golpe de esos, de esos universitarios sacás algunos que terminan como premio Nobel que fueron, y si ellos se van a crear valor afuera y si nosotros los despedimos, la Argentina pierde Perfecto. Pierde, pero pero décadas. décadas.
0: Bueno, perdió, perdió gente como, por ejemplo, César Milstein, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, perdió gente como Tulio y como Sergio Bagú, grandes historiadores, científicos, gente que se fue acusada de, de comunista por el gobierno de Ganíes, y se fue a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Al MIT. Es que tiene el, mucha relación, ¿no? Claro, digo, porque fíjate, fíjate que en ese momento, si eras comunista, no entrabas a Estados Unidos, ¿no? lo cual era una, una calumnia,
1: <risa> un absurdo. ¿Por eso fue, eh, fue, a, Canadá,
0: fue claro. a Canadá? No, Iván, a Estados Unidos fue mucha gente al MIT, de estos que eran acusados de comunista y, y desarrollaron sus carreras, gente que está en la NASA, ¿no? Que estuvo en la NASA. Sí, sí. Que...
1: Entonces me pareció interesante porque también nosotros cuando Argentina vive sí. estos vaivenes económicos, eh, tenemos que tener en cuenta que si se nos pueden ir científicos o emprendedores o creadores de valor o creadores de trabajo o, cre o, 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 digamos, catedráticos, se nos va gente que a Argentina no se puede dar el lujo que se le vaya.
0: A un país no se puede dar el lujo, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. ¿no? Y además este, eh, lo que significa para un país el patrimonio científico-técnico, no Exacto. que fue tan despreciado en los últimos años y que ahora estamos viendo no a la fuerza, como suele ocurrir, este, la importancia que tiene la ciencia y la técnica, ¿no es cierto?
1: Totalmente. Y, y en el, la segunda pregunta, que bueno, en realidad esa no era la pregunta, me presentaste por el tema de Sadovsky, pero me, la segunda pregunta me parece súper pertinente, porque eh, en este caso, como historiador que sos, ¿no? que, que, que la importancia, cuando uno entra al colegio te dicen, bueno, ¿por qué aprendemos historia? No? ¿Por claro. qué, ¿para qué necesitamos aprender historia? ¿Por qué me, me querés aburrir con esto? y no no claro. Más allá de la curiosidad, más allá de, de una causa fascinante que es la sí, sí. historia, eh, también mm. me sirve para entender el, el, el presente, ¿no? O sea, si sí, sí, ah, no, no hay ninguna manera. Ahora, en este momento, mm. en este momento que estamos viviendo de la era digital, me hace acordar al paso entre la era agrícola y la era industrial. Total. Y la pregunta que me hago, ¿no? Y que te hago también, en el caso, es porque vos sos un historiador, ¿no? Y, y tiene que ver con... Eh, ¿Cuánto nos sirve ese pasado si es tan disruptivo mm. el futuro y el presente? Claro,
0: claro. claro, nos sirve, sí, nos sirve en algunos casos eh, para ver qué pasó con las pandemias, cómo salieron las sociedades, ¿no? En ese sentido, pero, pero evidentemente estamos frente a un nuevo paradigma, ¿no? De esto... Estamos
1: frente a un nuevo paradigma. Fíjate que eh, eh, en, en este momento se está hablando del capitalismo, ¿no? Mm. Y hay una fisura en el capitalismo. Claramente que se está acelerando. Que uh -huh. tiene que ver con la concentración de la riqueza exponencial. Y no, no, no es un planteo. Eh, lo, lo vamos a poner desde lo positivo, ¿no? Pero, sí, ¿qué sí. está sucediendo? Eh, hay empresas que son más grandes que, que, que países claro. y no tienen parlamento.
0: Sí, sí, y hay personas.
1: no hay nada que los contenga. O sea, solo la, si ese muchacho que es el número uno se le ocurrió decir algo inteligente o no. Y si no, ¿a dónde termina, ¿no? Hace poquitito el Leon Max dijo. Y bueno, el litio de Bolivia nosotros deberíamos, lo tenemos que tener, uh -huh. y hasta hasta quien sabe desde la mente de él, y desde la perspectiva de él, uh -huh. si él no tiene el litio de, de Bolivia lo tiene China, y en ellos eh, ahí pierden geopolíticamente, ¿no? Claro. Y, sí, sí,
0: ¿Y cuánto, ¿y cuánto tuvo que ver el golpe en Bolivia con esto, no?
1: Probablemente, ¿no? Porque claro, la sensación claro. que hay una... una o, o es muy casual, ¿no? Tiene sí. pata de perro,
0: cola de perro y claro, demasiada, demasiada coincidencia, ¿no?
1: Claro, y, y, y el otro tema es, por ejemplo, vos salió una noticia hace muy poquito de Jeff Bezos que, que, que ganó, ganó 13 mil millones de dólares y un país, Argentina, uh -huh. en un día ganó 13 mil millones y en un día, eh, él, él lo ganó en un día, y Argentina todo el problema de la deuda externa para resolverlo es el equivalente a 13 millones de dólares de este 40 tipo, millones de argentinos lo que este tipo gana en un día no lo que gana en un día la, la exponencialidad de la era digital uh -huh. no es lo mismo que la era industrial claro. y nosotros tenemos que entenderla porque y, y, y te, entenderla profundamente porque yo no, 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 Felipe te voy a contar una anécdota que me pasó hace cinco años atrás yo me compré un puching ball, ¿no? viste, Me quise entrenar para, para digamos, ¿viste? cuando te empezás a envejecer, que claro. te quieres entrenar, ¿no? Entonces, me compré un puching ball y lo fui a comprar a, 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 por Mercado Libre. Y me llegó perfecto a mi casa, ta-ta-ta, hace cinco o seis años, ¿no? Pero a mí me impresionó, ¿sabes lo que me impresionó? Que era una fábrica de puching ball de chaco que nunca hubiera tenido la posibilidad de llegar. Quiero claro. decir que acá hay una dicotomía, porque, por otro lado, o sea, cada una de estas personas que nosotros están haciendo lo que, el capitalismo le decía que había que hacerlo. Claro, claro, claro. están haciendo lo correcto, están dando trabajo, uh -huh. son legales, ¿no? uh -huh. son gente que, que, ¿entendés? Y vos de golpe te encontrás con que Jeff Bezos gana en un día eh, eh, la fortuna. Entonces eh, podemos equivocarnos en el análisis uh -huh. de un lado o del otro, ¿no? pero sí hay una fisura, claramente. ¿En en la
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos diferenciar este momento, esta era digital de, de la era industrial no cuáles son las principales diferencias para vos no?
1: claramente eh, la, la diferencia más mm, yo te diría que, que a mí más me impacta es que uno delega en la era agrícola que delega en la era industrial y que delega la humanidad en la era digital no o sea cuando cuando nosotros nos pensamos la era digital eh, la era agrícola, lo que delegamos fue la, 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 el pensamiento crítico. Claro. a vos te decían, eh, era como la Edad Media, a vos te decían, sos una bruja y vos no tenías ninguna opción para decir nada al respecto.
0: Al cual. Sí, sí.
1: Ahora, cuando, cuando nosotros estamos en la era industrial, lo que estamos delegando fue eh, fundamentalmente la fuerza física, uh -huh. Todo el, la, la, la maquinaria, lo que vino, la, la máquina de vapor, todo eso fue delegado a la fuerza física y de pasar de una esclavitud y de un sistema de castas pasamos a un sistema de clases sociales con una burguesía y un proletariado. Mm -hmm. Esto fue lo que nos trajo, por eso la, la guerra norte-sur norteamericana, sí, que, sí. que lo que estaba en discusión era eso, o nos quedamos en la era agrícola o entramos en la era industrial. Mm -hmm. Para eso no podía haber más esclavos. ¿no? Sí, sí. entonces Pero lo que había delegado el esclavo era el pensamiento crítico, fundamentalmente. Mm -hmm. claro. En cambio, en, en esta era digital, en esta cuarta revolución industrial, lo que, lo que delegamos es la inteligencia reproductiva. O sea, acá hay un... un el, 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 el señor feudal era el dueño de la tierra, la, en el caso de la burguesía era el dueño del capital. Ahora la, vulgue, la nueva burguesía es, eh, eh, es la dueña de los datos, ¿no? es la dueña de la big data, es la, la, la que te permite... Eh, digamos, y por eso, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la, la era digital lo, te, te, te está leyendo, sabe más de vos que vos mismo, con mm -hmm. lo cual, eh, en la era digital esto, toda esta lógica de la big data, del machine learning, de la inteligencia artificial, es cómo aprende, a mm -hmm. diferencia de los humanos que aprendíamos bajo la lógica de symbolic learning, o sea, signos y significados, mm -hmm. en cambio, esta inteligencia artificial aprende que es parte de la era digital bajo patrones, patrones de conducta. Y ella sabe que las personas, los historiadores que usan capucha, como te gusta a vos, cuando usted, bueno, esas personas les gusta tomar Coca-Cola.
0: Es, es lo que llamamos algoritmo, digamos. Claro.
1: Entonces, lo, 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 la nueva aristocracia es la, la aristocracia del algoritmo. Exactamente. Entonces, quien tiene el algoritmo tiene el poder. Antes quien tenía el capital era el que tenía el poder. Quien tenía el poder era el que tenía la tierra en la era, en, en, en las distintas... Que nunca,
0: nunca soportar tanto de los súbditos como saben ellos de nosotros. Claro. Ni, por, ni por asomo, ¿no? ¿no?
1: Ni por asomo, ni, 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 ni nos podemos imaginar
0: claro. ¿no? lo,
1: que, lo que sucede, porque ellos, como te digo, lo que reconocen es patrones, patrones de conducta. Vos, uh -huh. Después de vos de, un, de participar en una red social eh, 50, 60 veces, eh, hay una escala, pero para hacerlo simple, mm. sabe más Facebook de vos que vos mismo.
0: Claro, claro. ¿Y qué tanto sabe Facebook, digamos, de mí? ¿Qué tanto sabe? ¿Qué puede saber? Y
1: sabe, por ejemplo, que, que, que a partir de los sesgos cognitivos que tenemos cada uno de nosotros en, los sub, en el subconsciente, eh, ella sabe que eh, tu sesgo, por ejemplo, de confirmación y tu disonancia cognitiva, vos vas a leer aquello, suponete, si a vos no te gusta rosas, vas uh -huh. a ver todo aquello que alimente
0: claro.
1: lo que eh, eh, no haga disonancia cognitiva con tu, eh, en tu cerebro. Uh -huh. Entonces, como ellos saben ya eso, como ellos uh -huh. conocen, los ya, ya hay reconocido aproximadamente 180 patrones de sesgo cognitivos que son casi mundiales. La gente, uh -huh. cuando tiene un pensamiento, no quiere que se le produzca disonancia cognitiva, ¿Qué es la disonancia, ruido de lo uh -huh. que, uh -huh. que conoce. Disonancia uh -huh. cognitiva. Bueno, ahí... Uh -huh. Lo que, entonces toda esta lógica lo de que ahí, hace muy poderoso y muy exponencial es el
0: dueño del algoritmo. Y de ahí a la manipulación hay ahí, ahí, ahí un segundo, ¿no?
1: Y, ahí, y de ahí a la educación hay otro segundo, porque es lo que decís vos, el, 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 el problema es el hackeo. Claro. Te hackean la mente.
0: Claro. Totalmente. O sea, porque ellos
1: saben lo que vos vas a... a ver, ellos, ellos te escuchan, bueno, pero eso no, no hay que hacer mucha, mucha inteligencia... Especial, si vos vas a Instagram y te hablas de algo, automáticamente te aparece una publicidad del tema.
0: Bueno, en el Gmail, ¿no? En el mail también. En el
1: mail, digamos eh, 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 ya está pasando. Estas conversaciones, pero ellos no es que saben de vos, saben de patrones.
0: Claro, patrones.
1: Te identifican claro. como un patrón, uh -huh. que tenés un patrón y a partir de ese patrón sabes si a vos te gusta la derecha o la izquierda. Y a partir uh -huh. de ahí la alimentan uh -huh. en función de la votación que ellos quieren que vos tengas.
0: Absolutamente, ¿Qué, qué, te, ¿qué te parece la, lo que está pasando con la educación en este momento, ¿no? con el tel, la teleeducación, hasta qué punto es eficiente, cómo debería ser ¿no? lo que hemos vivido como experiencia en estos cuatro meses? ¿no? Eh,
1: esa es una pregunta eh, difícil, no porque eh, acá hay cosas muy terribles, estamos en una emergencia, ¿no? esto no es que no, 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 no está, está pasando cualquier cosa, aparte, es una, tampoco es tan difícil de agarrar no es lo mismo un chico de primer grado que un chico de séptimo grado que ya no va a ver a sus compañeros y que iba a pasar a la secundaria y cómo no. se siente ahora el paso a la secundaria, cuántos chicos vamos a perder de séptimo grado pasando a la secundaria porque sienten que no saben nada no es lo mismo un chico de primer año de la secundaria que un chico de, sept, de quinto año de la secundaria que está por entrar a la universidad que nuevamente deja, o sea, hay tantas características claro. que tenemos que tener cuidado que... que a ver, si quiero ver lo de la mitad de la botella llena y no quedarme con la mitad de la botella vacía, yo creo que la educación tenía que dar un paso a la O sea, se tiene que hacer cargo la escuela, la escuela se tiene que hacer cargo de la. Eh, y la pedagogía se tiene que hacer cargo de la transversalidad digital. Esta transversalidad digital, mira, mirá, mirá qué fantástico lo que venimos diciendo. Eh, se nos, puede, nos pueden hackear. Esto desde el punto de vista defensivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, del pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no alcanza para poder transformar el mundo, vos tenés que tener un pensamiento crítico constructivo, vos tenés que tener la capacidad de no solamente de, de, de aprender a conocer sino aprender a ser y a crear transformar sí. mi propio mundo no, 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 no me alcanza con que vos me des las habilidades para yo identificar que, que, si, si lo que me mostrás es un mate o es un termo no, no, ya, ok, sí, ya sé no es un mate, bueno, y ahí qué hago cómo lo lleno, entonces sí, necesito sí, sí generar trabajo, necesito, necesito innovar, necesito tener creatividad, necesito tener imaginación, que son habilidades cognitivas superiores. Entonces, uh -huh. esta transversalidad digital, mirándolo de la mitad de la botella llena, creo que va a traer una educación dual, que va a ser muy importante. ¿Por qué, Felipe? Porque en mi, a mi visión, eh, nosotros ponemos mucho énfasis en la educación, en lo adquirido, en lo uh -huh. que memorizamos. Y la pedagogía de la memorización no es que sea buena o mala, hay etapas, hay momentos, sí, que te ayuda, la memoria es buena, pero es una habilidad cognitiva básica, claro. no alcanza con eso. Vos después tenés que tener un pensamiento de, eh, eh, divergente, un pensamiento deductivo, un pensamiento inductivo, después tenés que tener un pensamiento crítico, tenés que tener un pensamiento computacional, tenés que tener un pensamiento creador, crear nuevas respuestas, ¿sino? ¿sí digamos, digamos tu, tu rol siempre va a ser... No es, no es emancipación, entonces. Si yo no tengo autonomía, no estoy emancipado no, estás
0: repitiendo el discurso de otros. me Sí, sí.
1: Y, y entonces quiero decir con esto, y a tu pregunta concreta, es, si yo miro la mitad, de, o sea, ¿qué pasó en este momento con la, con la, la nueva normalidad? ¿no? Esto que apareció, esta palabra, que la gente la usa como... La nueva normalidad debe ser que... Eh, en el futuro vamos a sentarnos dos en un restaurante y no cuatro. No, no es esa la nueva Normal. normalidad. No, no, no. La nueva normalidad va a ser cuestionarse. Que si lo que sabemos de historia va a tener, nos va a ayudar en algo a entender el presente. O no. ¿Mm? O, o como la, o me gusta explicarla a mí. Es como si vos hubieras traído el futuro 10 ¿sí? años para acá. ¿Mm? Porque, ¿Y cómo lo explico? Que, que la gente maneje lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos haciendo conferencias, tus conferencias en Econex, eh, yo dando clases con la con todos mis profesores, que yo estoy, con profesores que antes decían, yo la tecnología no la toco, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, amigos Zoom, con todos ellos, con gente de, de, de 70, 75, grandes maestros, que ahora se han obligado, se han visto a ingresar a esta lógica, y en el caso universitario, con, con, con efectos impactados todavía, porque tengo varios alumnos y varios profesores que dicen che, me estoy sintiendo más cómodo utilizando las plataformas y enseñándole y utilizando la riqueza y haciéndolos participar y mostrándole un video y mostrándole un PowerPoint, y, o sea que hasta, hasta incluso ¿va a hackear la, la, el, el sistema universitario?
0: Eso te, iba, eso te iba a preguntar, yo creo que se instaló la, la teleeducación, ¿no? Me parece que queda instalada. ¿no? Se,
1: instaló, se instaló la teleeducación y yo lo, 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 lo vuelvo a decirte, ¿qué significa? Es que todo esto que nosotros aprendimos en estos cuatro meses a la sociedad, ¿sí? mm. comprar vía e-commerce, pedir a través de, de, de. que ya usamos muchas palabras en inglés, ¿viste? Que eh, hacer teleeducación, hacer telemedicina, como si nada, hoy estamos viendo en un programa bastante, digamos, para un target que no es muy alto, diciendo, bueno, mirá, te ofrecemos gratuito la telemedicina y, y la gente está usando luego la telemedicina y habla con el médico vía videoconferencia. Eso hubiera llevado a la sociedad a... Eh, le hubiera llevado 10 años. Con lo cual lo que pasó con la nueva normalidad es que nosotros trajimos los, uso, los usos y costumbres de, de lo que iba a suceder dentro de los 10 años hoy. Y eso, ¿cómo va a impactar? Si todo el mundo compra por e-commerce, ¿cómo impacta con el comercio? Vos podrías dar... Felipe, entre la elección en que yo hago el curso de la universidad del MIT uh
0: -huh. online y, o, o la UADE. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo va a elegir la del MIT? El, 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 sí, claro, de Massachusetts, no creo que haya vuelta atrás en ese punto, ¿no?
1: No hay vuelta atrás y hay que. Hay que como tenemos un, un, un comité de infectólogos para entender la, 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 la pandemia, necesitamos. Un, el, el país necesita construir un comité de expertos digitales, pero no de, no, no de gente que pueda explicar la tecnología, porque explicarla saben explicar, no todos, pero muchos, sino que la pueda comprender. No es lo mismo entender y describir que comprender. Yo doy un ejemplo, Felipe, que es el tema de Uber. Lo, doy ese ejemplo porque muchos lo conocen. Entonces, cuando vos le decís, ¿qué es Uber? Te contestan uh -huh. los alumnos, ah, bueno, es una empresa de taxi con una app, que la uh -huh. pedí del app. Yes. Y eso es la descripción de Uber. Y sin embargo Uber es la transformación del transporte. Antes nosotros íbamos al transporte y ahora el transporte va y gira alrededor nuestro. Que es aquellos que viajamos, sí uh -huh. y, y lo vivimos viajando, o sea que vos llegás del avión, haces un clic y le decís estoy acá, te agarra, te levanta, vas a una sí, sí. reunión, te agarra, te levanta, es como que tenés un ch... es, es disruptivo frente a lo que pasaba. Antes vos ibas a buscar el taxi, ibas a buscar el colectivo, ibas a buscar el avión. Ahora lo que está girando alrededor tuyo, esto no es menor, o sea, lo que cambia es el eje. Antes el eje era yo ir a buscar el transporte. Yo tengo un caso gracioso para contarte que tengo una hermana que, que me dice, me, me pidió que la ayude con el auto, que se había quedado con el auto. Entonces y en el, por teléfono me dice, no, pero no te preocupes, me puedo tomar un Uber. Y me dice dónde está la parada. Claro, claro. <ríe> ¿No? Entonces, sí. claro, pero ahora ya lo entiende todo. Claro. Eso que antes les podría llevar 10 años entender a la sociedad, ahora uh -huh. lo entiende todo el mundo.
0: Almente. Y eso es un tema no menor, ¿no? ¿Y cómo te imaginas que, que va a ser después de esto la educación? ¿Cómo será después de la, en la nueva normalidad, como se dice, ¿no?
1: Eh, yo me imagino que, que vamos a tener que pensar una educación híbrida. Y mira, y te lo voy a usar con un ejemplo tuyo. Yo estoy seguro que muchos chicos te dicen, yo di bien el examen viéndote a vos en un video en YouTube, viéndote cómo explicabas a Belgrano viendo cómo explicaste a, a, a la historia de, de, de Rosas, o leyendo un libro tuyo, pero fundamentalmente viendo un video. Estoy seguro sí. que te mandan muchos mensajes. Vos sabés que nosotros, cuando vos me presentaste como emprendedor tecnológico educativo, creamos Aula 365 y Educatina. Aula 365 es un servicio de apoyo escolar para la primaria y Educatina es un servicio de apoyo escolar para la secundaria, para la pandemia creamos aprenderencasa.com.ar para darlo gratuitamente, tenemos 30.000 recursos, nosotros tenemos 100 millones de alumnos utilizando nuestras soluciones en, en toda Hispanoamérica, eh, tanto de primaria como de secundaria y, y esto qué significa que nosotros nos adelantamos con, y tiene que ver con esto ¿Cómo, cómo te lo imaginas, yo me imagino eh, como mínimo, como mínimo, la utilización de la clase invertida, o sea, yo voy a enseñar algo de Belgrano y le digo, mira quisiera, y mira lo que te voy a decir, quisiera que veas a Felipe Piña, a tal, a tal otro historiador, a tal historiador, entonces cuando él viene, y yo voy a dar la clase de Belgrano, pero cuando viene ese niño, la educabilidad es totalmente uh -huh. distinta, se va a conversar al aula, que es lo que, en definitiva, lo que proponía realmente la escuela y que no se hacía, porque la, conversar es el arte de escuchar, y en la escuela era un mundo hablado.
0: Unilateral, ¿no? Muy unilateral.
1: Exactamente, o sea, eh, entonces había un señor que nos contaba todo y nos cenaba como saco vacío. Eso mata el, eh, las metodologías activas, mata el aprendizaje significativo, mata el aprendizaje personalizado, mata claro. la autonomía. Ahora, si, ¿qué le estoy, cuando yo le estoy diciendo con esta clase invertida que, bueno, mirate estos videos, primero le estoy haciendo un pensamiento explorador, un pensamiento deductivo, después lo ayudo a tener un pensamiento inductivo bueno, de todo esto que leímos, ¿qué concluimos? Bueno, que según la mirada de tal es una cosa, y según la mirada de tal es la otra, y según la mirada de tal es la otra, entonces ya no me construís vos la, la realidad, y eso es un pensamiento crítico, entonces, antes de la escuela pienso en el Flip Classroom, después de la escuela, para mí, hay que empoderar a los alumnos, porque uh -huh. los alumnos aprenden de ritmos distintos, cada Vamos una de las materias.
0: Vamos a la pausa y seguimos hablando de esto, claro. que es fascinante. Vamos a una pausa y seguimos aquí en la historia, nuestra historia, hablando con Pablo Aristizábal sobre la educación, su presente y su futuro.
2: hasta en la muerte todas las hojas son del viento menos la luz lo reprimas dale la misma de tu sexo todas las hojas son del viento ya que las mueve hasta en la muerte todas las hojas son del viento menos la luz el sol menos la luz
0: Historias de Nuestra Historia Por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia, conversando con Pedro Quería recordarles las vías de comunicación y contarles que empezamos el 6 de agosto con el nuevo curso en el Conex, Mujeres y Hombres de Nuestra Historia, que se pueden inscribir en ccconex.org, K.org. ccconex.org. Va los jueves de 20 a 22 a partir del de jueves 6 de agosto. Por otra parte, recuerdo las vías de comunicación, nuestro mail consultaspigna.gmail.com, la página de internet elhistoriador.com.ar, nuestra página de Instagram felipe.pigna, y la página de Twitter felipe.pigna, y el Facebook felipe.pigna, página oficial. Ahí están todas nuestras redes y formas de contacto, repito el mail, consultaspigna.gmail.com Continuamos con Historias de nuestra historia con Felipe Piña Seguimos en Historia de nuestra historia, hablando con Paro Aristizábal, estamos hablando de educación, de pasado, presente y sobre todo futuro de la educación. Estabas hablando de los alumnos y el rol de los alumnos. Ahí te quería preguntar qué balance es de, de cómo fue la cosa, no hasta qué punto Sirvió, si bien fue una emergencia, como bien lo dijiste, hasta qué punto sirve el Zoom, agota gota, qué cantidad de tiempo es aconsejable, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo viste? ¿Qué evaluación haces de esta, de esta experiencia que, como bien dijiste, es adelantar 10 años de la historia, ¿no? En alguna manera.
1: Sí, y, y, y la paradoja, ¿no? Que cuando adelantás 10 años, cuando vos, si tuviéramos una máquina del tiempo y nos vamos al futuro, se transforma en presente. Claro automáticamente, ¿no? Entonces, a lo que me preguntas es muy heterogéneo, ¿no? Porque que las personas que tenían un espacio para, para aprender, que tienen una familia que te pueden a, apoyar, si tenés claro. cuatro hijos, uno, si tenés dispositivo, no tenés dispositivo claro. O sea, lo que acá todos tenemos que aprender. Tiene que aprender la escuela, tienen que aprender los alumnos y tienen que aprender los dirigentes. Porque uh -huh. hubo un, un ministro, hace muy poquito, en una reunión de ministros que dijo, al final yo cableé 70% de las escuelas y los alumnos no pueden ir a la escuela.
0: Claro. claro. Porque,
1: o sea, no, no era que con, con, con cableando la escuela se resolvía, porque sí. no pueden ir a las escuelas.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, el Pero tema pues, es la, la, la distinta realidad, como bien decís, ¿no? Gente que no tiene servicio a internet, que tienen un celular por familia, la disputa por el uso de la, de la virtualidad, ¿no? todo eso que hay que tener. Claro,
1: y la conectividad, Felipe, y, y ahora, también, desde positivo, porque yo yo le propongo, a mí me preguntan qué es un nativo, sí, eh, que, que el respecto a esto de, 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 de los nativos digitales, que los chicos son nativos digitales y que los grandes no, ellos son nativos de redes sociales, los maestros son nativos de redes sociales, no es nativo digital, no, no ellos saben manejar una red social, saben manejar el Whatsapp, saben manejar o gaming, o es sea, un nativo de gaming. Entonces, el TikTok. El TikTok, los cerebros. Fíjate que nuestro cerebro, si nos ponemos a pensar, es el único que vino sin manual de instrucciones. O sea, es el único que vino sin manual de instrucciones. Todo se va construyendo. Cuando nos miramos a nuestros hijos, nos vamos dando cuenta que día a día él está generando signos y significados. Signos y significados, ¿para qué? Para pensar, para tomar decisiones, ¿no? Para poder, primero, en la pirámide de Maslow sobrevivir primero y después autorrealizarse Ahora, eh, en esta... Lógica que nosotros estamos acá planteando de, de, de el, el cerebro que viene a pre, vino a aprender. Ahora, ¿qué es eso? Una inteligencia biológica. Ahora, ¿qué, qué es lo que sucede con, 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 con la inteligencia? ¿Qué es el objetivo digital? Es poder uh -huh. utilizar esa inteligencia artificial para aumentar mi inteligencia biológica, no es solo entretenimiento. Es uh -huh. como yo puedo aprender mejor, puedo uh -huh. enseñar mejor, sí. puedo tener más productividad. ¿Puedo tener más competitividad? ¿Cómo puedo llegar a más personas? O sea, cómo, ¿Cómo puedo construir y transformar mi mundo? ¿Cómo puedo desarrollar mi potencial de ser? Me, me explico, o sea, sí. este es el gran desafío de la pedagogía. Uh -huh. Y ahí, volviendo a una, a una de las preguntas que me hacías, yo pienso que el proceso de adquisición es más importante que lo adquirido. Uh -huh. Le damos mucha preponderancia a lo adquirido y no al proceso de adquisición. Y esto que está sucediendo ahora, lo que está cambiando es la pedagogía del proceso de adquisición y del proceso de
0: enseñanza. Está bueno, Entonces, porque, porque claramente hay un modelo educativo que está en crisis, ¿no? que es el modelo puramente evaluativo, que habla del resultado y no de, lo que, de todo lo que significa el proceso de adquisición, que es lo más importante en la educación. ¿no?
1: Es lo más importante fundamentalmente para aprender a aprender. Claro. Porque ese es el, 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 el la, si, vos, si yo a un alumno, o sea, si yo a vos te doy que vos tenés ese, ese don... De aprender a aprender. Vos capaz que vos no sabías, saliste de, esa lista de, de, de eh, hoy, ponele que no le habías puesto foco a Rosas. Claro. Pero vos podés aprender de Rosas. Sí, sí, sí. sí. Porque vos tenés, eh, nosotros no vamos a la escuela a estudiar, nosotros vamos a la escuela a aprender. Mm. Y entre los aprendizajes que tenemos que tener es estudiar para claro. poder aprender. Entonces, bueno, bueno, toda esta ingeniería es no, eh, eh, no, no, no podemos eh, dejarla de lado, ¿no? Porque, o, o verla
0: como positiva. Sí, a mí me ha parecido siempre, hace mucho tiempo, ya lo vengo planteando, nunca nadie me dio pelota, que era muy necesaria una materia que sea comprensión de textos y, y técnicas de aprendizaje, ¿no? Que no la tenemos ni en primaria ni en secundaria, particularmente secundaria donde el chico la chica va a ingresar a la facultad, ¿no? Y, y me parece que sería extraordinario esto de aprender, a aprender, pero que tenga una cuestión eh, institucional, formal, claro, ¿no? Totalmente,
1: ¿no? totalmente. A tal ¿no? punto, Felipe, que, que yo estoy alineado...
0: Y en aquí. la misma línea, perdón, en la misma línea, una materia que tenga que ver con el aprendizaje de lo digital, que es evidentemente el, la fuente de conocimiento más, más importante en este tiempo, ¿no?
1: En un momento de la charla yo te dije entre entender y comprender, y fíjate que, qué pasa si yo entiendo. Vos decís, mm. bueno, vamos a hacer una materia digital, entonces viene un señor y te dice, vamos a aprender programación. Ajá y ¿Sí? sí. es eso lo que tenemos que aprender o tenemos que aprender a tener un pensamiento crítico, constructivo digital porque el día que la, la inteligencia artificial aprenda a programar sola que ya, ya aprendió, está. ya lanzó GPT-3, ya salió si vos, ¿Mm? vos le das una instrucción oral y ella lo transforma en, en, en un código o sea ¿qué vas a hacer con todos los que le enseñaste a programar? aprender digital ¿Mm? Es tener una cultura digital, es tener una cabeza digital de lo que pasó entre la era agrícola y la era industrial, y lo que pasó entre la era eh, industrial y la era digital es la exponencialidad y la velocidad del cambio. ¿Sabes cuándo empieza el lectora? Empieza cuando nace un niño, ¿no? Porque si ellos no tienen vocabulario, un niño a los cuatro años, en un nivel socioeconómico bajo, escucha 30 millones de palabras que un niño, eh, los padres le hablen. 30 claro. millones 30 Vos le decís atardecer, 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 cinco veces atardecer, bueno, él, él, él tuvo, escuchó esa palabra, cinco veces atardecer. Bueno, un chico de nivel socioeconómico bajo no escucha, tiene 30 millones en su vocabulario, en su léxico activo y su léxico pasivo, ya escuchó, escuchó, eh, menos de 30 millones de palabras que un chico a los cuatro años. Entonces, ¿yo qué propongo? Que se inicie, cuando nace un argentino, se les regale una biblioteca, porque la literatura... Me parece que es el camino para generar vocabulario. Una biblioteca que tenga la posibilidad de tener 40 libros. Sí. 40 libros, le va, si, si después hacemos tertulia literaria, como decís vos, uh -huh. y hacemos comprens, una clase de comprensión lectora, a los 12 años nosotros vamos a tener asegurar que él tenga aproximadamente en su léxico pasivo y su léxico activo 20.000 palabras y uh -huh. comprensión lectora. Uh -huh. O sea. No solamente vas a saber tener vocabulario vas a saber leer, sino que vas a comprender lo que lee.
0: Es muy interesante lo del vocabulario, ¿no? Cómo se ha reducido y cómo, cómo de alguna manera hay una intención, ¿no? Una intencionalidad en la reducción de vocabulario, del poder o de, le, de lo que lo querramos llamar, pero la reducción de vocabulario te deja indefenso, ¿no? Te totalmente
1: indefenso, dejar... de te esclaviza. De, de, sí. te invisibiliza al otro e invisibiliza a la otredad. El, el otro, y lo que es peor, me invisibiliza a mí. Yo no, uh -huh. yo, Vos pensás que yo no puedo identificar si tengo miedo o estoy frustrado. Claro. O sea, me mata hasta las emociones.
0: Claro. claro, porque ¿cómo las expresás?
1: Claro, si no las podés expresar, no, 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 no tenés una diferencia, entonces te actúas igual. Vos decís, estoy triste y estoy frustrado, no actúo igual. Seguro. Y, 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 y fíjate a dónde hemos llegado, a las emociones de lo humano. Uh -huh. O sea, no tener vocabulario es un tema de esclavitud total y lo que te dije, no me reconozco a mí no reconozco al otro y no reconozco
0: a la edad aquel otro que no es igual a mí bueno, porque ahí entra la cuestión de, en esta falta de lenguaje, la falta de la descripción, etcétera, la cuestión de la empatía, ¿no? la dificultad de la empatía, ¿cómo me pongo en lugar del otro? ¿cómo hago para entrar en lo en lo que, le, a sentir lo que el otro siente también, ¿no? es muy difícil, ¿no?
1: bueno, justamente, es que no, es que no lo reconoces, lo, lo invisibilizas y, ¿Mm? y y entonces el lenguaje es tan importante para la construcción de una nación como las matemáticas, como, 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 la como las habilidades socioemocionales, como eh, eh, aprender a vivir juntos, como aprender a ser. Porque yo, yo, para, yo tengo que encontrarle un sentido a la vida. Cuando nosotros decimos, hablamos de educación, tan, tan, tan livianamente, ¿no? Que, que decimos, bueno, ¿y la educación qué es? Emancipación. Bueno, pará, pará, uh -huh. ¿qué es emancipación? Es tener autonomía. Claro. Es tener autonomía. Si yo no soy autónomo y me manejan como un títere, me manejaban en la claro. era industrial. Imagínate lo que va a ser en la era digital con los patrones y con la capacidad de hackear. Es, la educación es transformar. Si yo no soy capaz de transformar, no hay educación. O sea, yo no soy un, un recipiente para que, que, que. No soy un loro. Si no tengo esa capacidad, es la voluntad la educación. Si yo no tengo voluntad, la, la capacidad de poder. Viste que hoy te dicen, me da paja.
0: Uh -huh. sí, tal de cual. Decir,
1: no, sí. me da paja. O sea, si no tenés voluntad, porque No hay tensión entre el ser y el potencial de ser. Uh -huh. le Educación es dar sentido. ¿sí? Uh -huh. Es dar propósito. Uh -huh. sí, ¿sí? Sí. Bueno, tenés un propósito. Es el ascenso social, la educación. Y, claro. y hay una cantidad de. de, 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 de es, es la utopía, es la esperanza. Todo uh -huh. eso es la educación. Si no hay esa construcción, que a mí que me repita la fotosíntesis, ¿de qué me sirve?
0: Por supuesto. Claro.
1: Porque quité toda la humanidad.
0: Bueno, evidentemente hay que hacer un... hay que hacer un, la, la vieja escuela está, está en decadencia total, ¿no? La escuela de unívoca, unilateral, digamos, no, no, ya no va más, evidentemente, ¿no? Sí,
1: yo, yo me gusta usar un ejemplo, como, como vos explicás, eh, yo te he escuchado siempre, ¿no? te he seguido mucho, eh, cuando vos decís, yo quiero analizar contextualmente, y cuando se analiza la historia no se pone ni bueno ni malo. O sea, me acuerdo cuando te escuchaba a varios... Uh -huh a Belgrano, a San Martín, a Sarmiento, sacás la palabra bueno y malo, entonces yo creo que la escuela no es que es mala ni vieja, es que no es. la escuela es una emergente de la era industrial y que tenemos que construir el nuevo emergente de la era digital. Y, y si vos mirás los años, son 120 años, es una abuela grande.
0: Claro, una abuela que tuvo la suerte de llegar a los 120. Claro,
1: y, 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 y que era... Y que sacaba gente operativa, fundamentalmente, con habilidades cognitivas básicas, y que servía para dar el paso de la incivilización que había. O sea, acordate que lo que buscaban ellos era civilizar, progresar, claro. construir una nación, integrar.
0: integrar, integrar.
1: Eh, tenían un tema muy fuerte con el orden y el progreso. Claro. Entonces, era una época donde venían todos los inmigrantes, cada uno estaba en pensamientos distintos. Entonces... Sí, sí. ¿Cómo construir una nación? Y dijeron, bueno, construyámoslo con la educación. Ahora, en este momento de hoy, yo pienso que tenemos que construir una emergente, tenemos que adelantarnos. ¿Y por qué nos tenemos que adelantar? Porque si no van a hackear la cabeza de nuestros chicos y no le van a dar la posibilidad de poder aumentar su inteligencia biológica con la inteligencia artificial. Y ahí ya vamos a volver a las castas. Claro. Ya no va a haber más. Entonces... Por eso yo te hablé que hay que armar un, el gobierno y, y los gobiernos, no uno, ¿no? Sí, Todos los gobiernos tienen que armar un comité de gente que comprenda lo digital, no que repita lo digital, porque tienen un celular, creen que eh, pueden
0: claro. a, a hablar al respecto, ¿no? Claramente, pero yo creo que está pasando ya un poco el hackeo, ¿no? Claramente. Pues es que Totalmente. Hay, hay, esto que hablábamos de la pérdida del lenguaje, la, la pérdida de voluntad, este, la, la, la dependencia absoluta del celular, ¿no? que es una, una adicción, si uno ve la cantidad de horas que pasan los chicos con el celular, es tremendo, ¿no? y, y cuántas de esas horas son productivas educativamente, ¿no? o, o, o sirven para, para Pero, aprender algo.
1: Claro, ahí, ahí tenés que mirarlo como un equilibrio, ¿no? o sea, en la vida siempre, acordate cuando íbamos a jugar al fútbol, el problema es que hoy los chicos están todo tiempo con horas de entretenimiento, no, el sí. problema no es la tecnología, el problema somos nosotros ¿Cómo nos relacionamos con la tecnología? La tecnología siempre ha sido eh, eh, la tecnología, o sea, la escuela es una tecnología, el pizarrón es una tecnología. Ahora, sí. si yo uso la tiza para metértela en el ojo, claro. no sirve. Ahora, si yo uso la tiza para, para, para poder explicar, sirve. Y la tecnología hay que, hay que aceptar que vino y hay que hacer como el Aikido, que viste el Aikido es una, una, una arte marcial que utiliza la fuerza del otro. Entonces, la tecnología tiene una fuerza y nosotros tenemos que agarrar esa fuerza para que aumente nuestra inteligencia biológica a partir de la inteligencia artificial, y no que me hackee mi inteligencia biológica. Ahí. Entonces, si, si yo logro eso, para eso tenés que cambiar la pedagogía hacia lo que yo llamo una pedagogía de la creación. Y que, sí. que la, la gente me dice, en Estados Unidos hablaban de learning by doing, y yo hablo de learn by creating, por eso hice los creadores, el Martín Fierro que me gané es por, sí. por la serie Los Creadores, porque yo creo que eh, por cada tema que aprendemos tenemos que crear algo auténticamente nuestro, porque
0: también hay en juego el tema de la autenticidad, ¿no? Digo, autenticidad e identidad, digamos. Exactamente. Son, las cosas que son, son muy interesantes. Hablándonos un poco de la plataforma, cómo funciona, cómo accede la gente. Cómo...
1: Eh, Aprender en casa eh, es una plataforma que, que yo lo que tiene como gigante es una editorial digital, curricular, eh, donde están, está alineada al 100%. Eh, a, 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 la, a, la, a los núcleos de aprendizaje prioritario sí, y, y nosotros, yo, yo estaba muy preocupado, porque más que todo la, 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 la génesis de esto, ¿no? yo estaba muy preocupado porque yo veía que los chicos no tenían ningún apoyo a su, aprend a su, a su aprender a diferentes ritmos, es como que nada supiéramos de, las, de lo, que, lo que nos enseñó eh, de las inteligencias múltiples, digamos que no supiéramos nada de la inteligencia emocional, entonces, hay chicos que aprenden, yo o vos, viste historia a una velocidad y matemática a otra. Y, y entonces vos tenés que personalizar el aprendizaje. Uh -huh. y, 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 y eso eh, es lo que construimos nosotros, que el chico pueda entrar, ¿sí? que la maestra pueda hacer el, lo que hablamos del flip class la clase invertida, ¿no? Empezar antes, eh, yo, yo voy a enseñar el teorema de Pitágoras, te lo hago leer antes, empezar a que sea realmente autónomo, que aprenda a aprender, uh -huh. que en el proceso de escolarización aprenda a aprender, aprenda a aumentar con la tecnología y aprenda a crear, y entonces uh -huh. lo que pensamos ahí fue crear una plataforma, primero nosotros tenemos una, esta editorial curricular que, uh -huh. que, que tenemos contenidos de, 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 de cada uno de los temas de la escuela, de todas las materias y trilingüe, ¿no? que también era otra preocupación que tenía yo, porque si, si el mundo está en inglés eh, y, claro. y claro los chicos que van a las escuelas que, que son bilingües sí, sí. tienen una diferencia atroz, entonces los hice en tres idiomas, con el equipo nuestro, un equipo impresionante en los últimos 23 años, y ganamos. ahí fue que tuvimos muchas satisfacciones, tenemos récord Guinness, ganamos, ahora estamos en Netflix a nivel mundial, en YouTube somos probablemente la mayor editorial digital de uso para primaria y secundaria, ¿Cuál es la diferencia de lo que está pasando ahora? ¿Qué, qué hice yo? Ese contenido que está en YouTube, free, vos me decís Pablo, pero si está en YouTube, ¿por qué tienen que entrar a aprender en AprenderEnCasa.com.ar? Porque en YouTube no te permiten hacer ejercicios, claro. por ejemplo. Entonces yo necesito que él evoque lo que él aprendió. Claro. Que en el proceso él pueda seguir su... Y, y aparte, necesito poder armarle un mapa curricular. Yo no sé esto porque no sabía qué. Yo no sé la división porque nunca supe la multiplicación. Ah, la puedo ver de nuevo. Yo no sé la multiplicación porque yo no sabía la suma. Ah, la puedo ver de nuevo, me puedo ejercitar. Todo claro. este seguimiento es lo que te permite la tecnología construir y eso es lo que hicimos con Aprender en Casa. Lo único que tiene que hacer la gente es maestro, papás, y, y, y ahora incluso la gente que se ha quedado sin trabajo, para los papás agregamos un módulo con la, fund con la Fundación Pescar que eh, es sobre... Cómo conseguir un trabajo o armar un emprendimiento, le, le, le sumamos, o sea, le, tenés todo a jardín, primaria, uh -huh. postprimaria, secundaria, possecundaria y ahora para conseguir trabajo. Y estamos firmando un convenio con la Fundación River para
0: sumar valores. Ah, mira qué bueno. Sí, a través del deporte. ¿no? ¿Y con qué, 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 qué se va a encontrar cuando entran a aprender en casa? Pues te
1: contraste, ¿Te Puedes decir, yo estoy en primer grado, estoy en matemática a ver cuál es el problema, que se ve en matemática en los núcleos de aprendizaje prioritario, veo, bueno, me están enseñando, bueno, ponerle que estén viendo eh, el tema que sea, fotosíntesis, ¿no? O lo pone en el buscador y se encuentra sí, con sí. la película de fotosíntesis. Aparte de la película de fotosíntesis, tiene ejercicio de fotosíntesis, tiene un resumen de fotosíntesis, tiene una guía de estudio para el maestro de fotosíntesis y tiene todo un sistema que le va a decir a él... ¿Cómo avanzó en cada uno de los temas? Si hiciste tres ejercicios de, de diez, te dice te faltan siete ejercicios para terminar de entender lo de Belgrano. Y así de filosofía, de, de química, biología, lo que vos tengas hoy, el, 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 incluso llegamos a, a todo lo que es prácticamente la Escuela Técnica Argentina, el INET, ¿no? de todos los temas.
0: Qué bueno. ¿Y cómo ha sido la respuesta hasta el momento?
1: La respuesta es... es eh, a mí, yo tengo una respuesta que decirte ¿Qué, qué es lo cual y cuánti, ¿no? Cuánti ha sido uh, muy fuerte. Una de las cosas impactantes para contarte es que el 70% de los directores de escuelas que se registraron fueron del Estado. Eso eso es muy loco, ¿no? Porque se supone que eh, son los menos ávidos claro. a, a encontrar una solución y no, eran los más ávidos a encontrar una solución. La otra cosa, bueno, tuvimos más de un millón de, de, de alumnos inscritos en nuestras plataformas, y otra de las cosas que nos pareció como, como muy impactante eh, es los testimonios, porque si, incluso en YouTube, en, nuestra, en el 10% de nuestro contenido está free en YouTube, y sí. también está free en Aprender en Casa, es gratis, nosotros la abrimos sí. gratuitamente para todos, pero una de las particularidades que, que, que no hemos notado es que antes entraban los chicos a ver las películas y ahora los chicos en los testimonios dicen que levante la mano quien le dio la maestra este contenido para aprender sobre la fotosíntesis, claro. sobre eh, los verbos. Y eso me pareció cualitativamente impresionante, ¿no?
0: Porque es lo que
1: hablamos ¿no? de la educación del futuro.
0: ¿Cómo te imaginas este, el futuro de la plataforma y... y este esta cuestión de la combinación de lo presencial con la plataforma también, ¿no?
1: Y mira, ahí es una pregunta fuerte la que me haces, o sea, eh, yo no pensé hacer esto para el Estado, yo pensé hacer esto para los hogares. ¿Mm. ¿A dónde va a evolucionar las plataformas? Ojalá Argentina entienda que tiene que generar casos de éxito uniendo mm -hmm. lo público y lo privado, ¿no? Eh, cuando yo pensé esto, Felipe, yo lo pensé como un valor agregado. Eh, esto con Telefónica para sus clientes o sea, yo le dije, mirá Telefónica vos le vendés banda ancha, ¿por qué no los ayudás a que los chicos le vaya bien en la escuela y se saquen un 10 en el cole? Ellos compran esta idea mm -hmm. y se lo dan gratuitamente a sus clientes, Aula 365 ¿no? Y eso me inserta mm -hmm. en el hogar a nosotros, ¿no? Nos, nos introduce en el lugar, que es muy raro porque ¿quién, ¿quién se introducía en nuestra época en el hogar? La enciclopedia británica, ¿te acordás? sé eh, no eh, todo
0: lo sé todo, ¿no? <risa> oh, el libro gordo del punete. Sí, depende de la época, claro.
1: Claro, y, y, y ingresar en las casas es muy complejo, muy complejo. Y nosotros ingresamos a través de la tecnología en, en las casas de la, de la gente. Y de golpe resulta que sirve para las escuelas, y uh -huh. que sirve para los maestros y que sirve para los alumnos. Y te voy a decir por qué para los alumnos y para, y para que tu programa que están escuchado, para que la gente del Estado entienda... Porque para mí tienen que atenderlo los dirigentes, el cambio, porque no hay ningún cambio que si no los dirigentes no, 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 no se dan cuenta del problema. El 90% de los chicos de Argentina no tienen posibilidad de pagar apoyo escolar. Uh
0: -huh. claro. No pueden. Sí, y, sí, sí.
1: Y, y yo soy un profesor, y te lo voy a decir con, con, con honor, lo voy a decir: yo soy un profesor concursado de la Universidad de Buenos Aires, primero orden de mérito. Uh -huh. Ahora en mi, en mi cátedra, ¿no? De, que, 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 emprendedurismo, uh -huh. ¿no? Pero yo, sin papá no me hubiera pagado apoyo escolar, Felipe, yo no sé si hubiera
0: dejado...
1: <risa> <risa> yo vine con, con viento a favor, digamos. Bueno, sí. Yo no hubiera tenido todo ese viento a favor. Entonces, cuando me hablan de equidad, cuando me hablan de igualdad, ¿cómo no le estamos dando un servicio de apoyo escolar? Porque si no, el 50% de nuestros chicos abandonan la secundaria y, y creen que la abandonan solamente porque eh, quieren salir a trabajar. La abandonan porque le da vergüenza, porque no, entienden, no tienen vocabulario. El tipo le está diciendo... Eh, vamos a aprender integrales y no tiene la menor idea de lo que mm. le está diciendo ese señor, no, no tiene la palabra en su, en su,
0: en su léxico. Está, no está en lo doblario, claro, exactamente. Claro, entonces,
1: si yo, no, si, si, si yo no les acercamos un servicio de apoyo escolar, sí y, y nos ponemos en tiempo, acá lo que nos importa es que aprendan, que, mm. que, 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 den, que sigan dando pasos, que esto que hablamos de la educación, ¿no? que la educación es emancipación si hay autonomía. Educación es, es, tiene sentido si hay transformación de mi mundo primero y de lo que me rodea.
0: Porque bueno, si yo
1: pierdo todo eso, ¿qué pierdo el sentido de la vida?
0: Totalmente. Bueno, queremos volvemos a invitar entonces a la gente que entre a
1: aprenderencasa.com.ar. En
0: Pun, aprenderencasa.com.ar. Ahí ¿eh? van a encontrar un montón de recursos educativos totalmente gratis. Nos estamos viendo. Abrazo grande. ¿eh? ¿Ya? Te, nos estamos yendo? Nos estamos yendo, pasó rapidísimo. No, vuelvo, qué vuelvo triste,
1: qué lindo es hablar con vos, me fascina, te admiro muchísimo y para mm. mí es un honor estar en esta charla.
0: Muchísimas gracias, Pablo, ya, ya nos tomaremos un café en algún momento. Un vino. Un abrazo, un vino, claro, cómo no. Un abrazo <risa> grande nosotros llegamos aquí al final de esta nueva edición de Historia de Nuestra Historia, nos volvemos a encontrar como siempre lunes a la noche aquí en Radio Nacional, la radio pública. Hasta la próxima.
1: Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Conducción. Conducción. Felicite Piña. Felicite Piña. Producción. Cecilia Mución. Cecilia Mución.
2: Edición.
0: Martín Mesuti.
3: Sentía feliz una alma chiquitita, se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy mal, eso no se hace, tenés que pensar. Y pensar y